0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo, de uma forma leve, porém muito realista. Meu nome é Andreia Xoceai, no meu Instagram, arroba e TikTok, também arroba Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então já aproveita e me segue por lá. Hoje, dia 12 de outubro, gente, estamos no nosso episódio 12! e o que significa patavina nenhuma. Mas vamos lá. E hoje quero adiantar para vocês que neste episódio nós falaremos de fé. E por que que eu quero e preciso fazer um aviso, novamente um disclaimer? Porque no episódio em que eu falava de propósito, Uh, eu ainda até tinha as caixinhas ali, que era uma caixinha de pergunta no podcast O que, que as pessoas tinham achado E eu me lembro de uma super fofa querida Dizendo, ai não gostei, porque falo de religião E eu confesso é, que esse comentário me deixou um pouquinho pensativa Eu leio, leio sim os comentários E me deixou bem pensativa Porque eu pensei, poxa, será que... Que eu posso misturar aqui as coisas é, Será que faz sentido? Em alguns casos eu falar da religião Que, que é importante para mim, da minha fé Religião não, para falar da minha fé Mas quando eu me lembro que esse podcast foi criado Para te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo Isso envolve Mente, corpo, relações e espírito não tem como dissociar uma coisa da outra. Sem contar que muitos dos meus valores que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje... Foram construídos com base na minha fé. E hoje eu, Andreia, considero e acredito que tudo que eu tenho vivido... Foi pela fé que eu tive em toda a minha vida. Então, por isso o disclaimer, por isso o aviso que se você se sente incomodado com este tema... Talvez esse episódio não seja pra você Mas Se você Talvez quer ouvir um, um Diferente ponto de vista Eu vou sugerir que você fique por aqui Lembre-se que eu não quero Ninguém obrigado, ninguém aqui tá com uma arma na cabeça A ideia é trazer Visões que, que, De mundo, pensamentos Fazer trocas aqui nesse podcast para fazer vocês pensarem para ajudar de alguma forma então hoje eu vou falar sobre fé E eu vou é, falar com base na minha fé Que é uma fé cristã Então eu vou falar com base em Cristo, Jesus Cristo Mas o que eu vou falar, e por isso o tema se chama fé Você pode aplicar naquilo em que você acredita Porque ao meu ver, nós enquanto seres humanos Se a gente quer se cuidar em todos os pilares da nossa vida Se conhecer bem nós precisamos cultivar as nossas crenças espirituais. O, o lado espiritual, a parte espiritual, ela não pode, de forma alguma, estar dissociada de entender quem a gente é. Dito isso, como sempre, eu gosto de fazer para vocês, eu gosto de trazer contexto, eu gosto de dar contexto, eu gosto... Que não, não, não fique um podcast só Da minha percepção Da minha realidade Eu vou trazer as minhas experiências O que eu passei, o que eu vivi Mas eu quero dar contexto para vocês é, Pensarem pela cabeça de vocês E vamos contextualizar Para começo de conversa Contextualizar fé Então quando a gente fala de fé Na etimologia ali da palavra Ela significa confiança Crença, credibilidade quando a gente. E o tema, assim, pensando de uma forma geral, não só na palavra, a fé ela é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a, a, a veracidade ou que aquilo existe, a, a proposição da causa. Então, para uma pessoa ela ter fé, implica automaticamente em uma atitude que é contrária à dúvida. Então, eu vou acreditar sem duvidar. E está intimamente ligada à confiança. Eu confio mesmo não tendo todas as respostas. Eu confio mesmo não tendo evidências que comprovem. Eu confio e ponto. Então, eu não duvido, eu confio e não duvido. Em algumas situações, por exemplo, como problemas emocionais, físico Eu ter a fé significa eu ter esperança Que algo vai mudar positivamente Que vai mudar para melhor Mesmo que eu não tenha evidências para isso E quando a gente fala ali da, da etimologia mesmo, da palavra A palavra fé, ela tem origem do grego pistia Que indica assim uma... Como que eu posso dizer? Uma noção de acreditar Uh, e do latim fides, é, então, assim, eu, ela vem do grego pistia, no latim como fides, que remete à fidelidade Mas isso aqui a gente está falando de significado, contexto Agora vamos levar a fé para um contexto mais religioso Porque a fé, eu posso dizer assim, poxa, eu tenho fé na humanidade é, não é uma fé religiosa, é acreditar mesmo que eu não esteja vendo que aquilo vai para algum lugar melhor. Agora, no contexto religioso, a fé acaba sendo uma daquelas virtudes que aceita como verdade os princípios difundidos por determinada religião. Então, quando a gente fala de religião, a gente está falando de um conjunto de pessoas com preceitos que acreditam que aquela seja que faz mais sentido para ela. Então, por exemplo, ter fé em Deus é acreditar que ele existe, é acreditar que ele sabe de tudo, que ele está sempre presente. E também pode significar, ela pode ser um sinônimo de religião, de culto. Por exemplo, Ah, eu vou falar da fé cristã ah, ou da fé islâmica, por exemplo. Então, eu posso remeter isso a, a, ao contexto de religião. certo? Então, entendido que fé é acreditar mesmo sem evidência, é, fé é acreditar com base em preceitos de uma religião Vamos aplicar isso à minha história com a fé Que é o que eu quero trazer no episódio de hoje Como foi que a fé esteve comigo nos momentos de crise E eu acredito que esse é o terreno realmente propício Para a gente testar a nossa fé E de como ela me conduz até onde eu estou hoje eu cresci em um lar evangélico Ouvindo sempre Essa palavrinha de fé que, fé, que fé, que fé Mas confesso Que eu não fazia muita ideia do que ela significava Pra mim, ai é, Ser cristão é ter fé, mas Tipo assim, não fazia muito sentido pra mim Enquanto criança, como eu acho que não faz Com grande parte Das crianças que Estão numa religião logo cedo Foi só mesmo Depois de adulta Que individualmente sem ser obrigada pela minha mãe Que eu fui tendo a minha própria experiência Com o que eu entendia Como sendo Deus Tá, então cresci Nesse âmbito Mais pela obrigação, vou com a mãe Vou com a minha avó Mas eu ia pelo outro, não ia por mim Na adolescência Eu Comecei a meio que detestar Pensar nesse lado aqui Da minha vida é, Então assim Enquanto criança eu ia, era gostoso, tinha dinâmicas para criança, a gente estava com outras crianças, a gente brincava. Quando eu venho para adolescência, eu comecei a ficar assim um pouco embodeada, sabe? Eu, eu não queria ir nos cultos, então passou a ser completamente obrigado. Uh, no círculo que eu frequentava de amigos, a maioria era católica, é, que inclusive tirava saco que, ah, que os evangélicos, é aqueles crentes, que os pastores ficam gritando. E adolescente é besta, a gente tem vergonha de tudo, eu não queria ser vinculada a essa imagem que eles tinham do, do evangélico, enfim. Adolescente é besta mesmo. E durante os meus 20 anos, ali, minha faixa dos 20, 20 e poucos anos, eu já estava morando fora de casa, eu, eu, eu saí de casa a primeira vez, eu tinha 21 anos. Então eu já morava fora de casa, estava fazendo faculdade... E foi um período que eu abandonei completamente a minha fé. Aí, assim, não tinha obrigação. Não tinha mãe e vó que, que né, falavam pra eu ir. Não frequentava mais igreja. Eu não orava. Um, digamos assim, que acho que eu, eu nem pensava em Deus. Esse é reto, óbvio. Quando eu tava passando por algum perrengue. Quando eu tava no aperto. Quando eu tava passando um pé na bunda sofrida. Aí eu lembrava. Ai, ah, oh, Deus, ó oh, céus, por quê? Mas também tinha um lado que eu meio que culpava Deus, sabe? Porque foi um período que foi uma das piores situações financeiras Que eu tive, foi nos vinte e poucos anos Que foi quando meu pai faliu, a minha mãe não ganhava o suficiente E eu tive que trancar a minha faculdade, que era pública Mas era em outra cidade Então eu não tinha dinheiro para condução o primeiro semestre eu fui, tendo dinheiro só para condução, não tinha para comer. No segundo semestre eu já não tinha nem para ir, e, quiçá comer lá. Então, eu tive que trancar uh, durante seis meses e eu confesso que, então, assim, os meus vinte e poucos anos era assim, um, confesso um, um misto de te amo, mas nem tanto. Te amo no perrengue, mas quando eu lembro da minha situação, eu te odeio. Basicamente, assim, era o meu relacionamento com Deus. Muito bom, por sinal, vocês estão vendo, né? mas especificamente, assim, eu me lembro de um, um ano que foi eu tenho muito esses marcos, eu tenho, eu tenho uma memória fotográfica de alguns marcos na minha vida, e eu me lembro que o ano era 2008, 2000 não, perdão 2010 exatamente, 2010 eu tinha tomado um pé na bunda de um cara que eu achava que eu ia casar que, ai meu Deus a gente se dava tão bem e foi um pé na bunda tão sofrido mas tão sofrido, e eu me lembro que na época eu trabalhava numa construtora e tinha uma secretária que ela tinha uma fé invejável, sabe, era uma pessoa que, cara, ela, ela não sabia o que ela ia comer no outro dia e ela tava firme, sempre alegre, eu via fé nela. E eu comecei a conversar muito com ela sobre esse tema, porque eu me lembro que eu não queria ir na hora do almoço pra casa, porque eu ficava sofrendo, chorando. Então, pra evitar que eu mandasse uma mensagem idiota, eu ficava no almoço, na construtora, conversando com ela, e a gente começou a falar muito sobre religião, sobre fé, enfim. E ela viu que eu estava sofrendo, feito uma cadela, ela me levou pra igreja, mas eu confesso assim: foi um momento. Como que eu posso explicar pra vocês? Que eu, que eu falei assim, cara, eu vou olhar pra fé, eu vou olhar pra religião, eu vou olhar pra esse lado espiritual é, pra aprender. mas é, Pra aprender por mim. Então eu não quero ir uh, na igreja que o pastor me ensina. Que... Não, não. Eu queria aprender por mim. Quem é esse tal de Jesus? O que é que ele faz? O que é a fé cristã? Enfim, a história mesmo. E eu pensei na hora que falei, cara, eu vou estudar isso. E... e... Cientificamente, vamos dizer assim, eu quero entender o que foi tudo isso, os dois mil anos atrás, quem foi Jesus mesmo e tal. E eu me lembro que em um mês, foi, é muito nítido, em um mês eu li 12 livros. E foi um período também que eu frequentei muitas denominações cristãs. Porque eu queria entender a visão de cada uma Então, eu fui um tempo na presbiteriana Eu fui um tempo na católica Eu fui um tempo na metodista Eu fui batista uh, Bola de neve Eu não sei se nessa época já tinha Mas fui, fui visitando Porque eu queria entender a, As metodologias Que cada um utilizava e tudo mais Porque eu estava querendo embasar Minha fé cientificamente Tá, vida foi acontecendo Uh, fui me recuperando desse pé na bunda e fui deixando de lado, obviamente. Minha fé, meu lado espiritual, a pilar espiritual da minha vida era só quando convinha. E foi nessa época e eu me lembro que ela, a secretária saiu e nunca mais falei sobre isso e fui deixando de lado. Depois dos meus 30 anos, eu, eu meio que... Aí ah, eu senti um mal-estarzinho, sabe? Eu falava, poxa, mas tem Deus, né? O pessoal fala de Deus. E eu fui lembrando, poxa... Já teve momentos que eu orei e foi muito bom. Teve momentos dentro da igreja que foi muito bom. Eu, eu lembrava do meu relacionamento com Deus. Então, assim, quando o cara apertava... Quando tinha algum perrengue... Eu ia lá, frequentava um culto ou outro, eu chorava... Às vezes eu lembrava de orar quando eu não tava fazendo nada. Mas, por exemplo, Bíblia. Era um negócio que eu já nem lia mais. Minha Bíblia... Pff, nem sabia onde é que tava minha Bíblia. A tal da conveniência. Vamos, vamos falar um português bem claro. Era conveniente para mim a hora que eu tava triste, a hora que eu tava mal. Ai, Deus, ó, meu chapa. Hum, ô, parceirão. E depois melhorava. Valeu, falou, tchau, tchau. Era cristã só no nome. Ah, é para quando o IBGE chegar, as, ah, tem a denominação, tem, cristã, ponto. E aí veio a pandemia. Ah, a pandemia. E eu vou falar para vocês, queridos, que agora, nesse exato momento, falando aqui com vocês, eu eu, eu... eu até me dei conta de que, assim, a pandemia, ela foi muito um marco na minha vida. Obviamente, não somente pelo desastre que ela causou... De ver muita gente morrendo, o desespero pela vacina, o lockdown, meu Deus, é óbvio que vai ser um marco na vida de quem passou pela pandemia. É um marco, já é. Mas eu sinto que na minha história, por completo, ela foi um marco, principalmente por causa do ócio. O não fazer nada, o não poder fazer nada. O silêncio, a, a, a obrigação de ficar em casa. Aí junta com tudo isso O medo que tu tá do futuro Você não sabe pra onde vai, o que é que vai acontecer Foi, assim, vamos dizer O terreno propício Pra gente pensar no rumo da nossa vida Eu tenho pra mim assim Que se nesse momento tu não pensou um pouquinho sobre tua vida Se você não colocou uns pinguinhos nos is nesse momento é, Perdeu uma grande oportunidade Porque era um terreno muito propício A gente, a gente tava muito sensibilizado com tudo que estava acontecendo, e aí junto o silêncio, você não pode fazer nada, você não pode se distrair. Foi um momento para mim, assim, a, a, até falando aqui agora desse marco que foi, na, na, nessa questão da minha espiritualidade, a pandemia foi. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tenho essa memória fotográfica para isso, que eu comecei no dia 20 de março. No dia 18 tinha sido decretado o lockdown aqui na minha cidade. É, e eu lembro que eu só ia trabalhar na parte da tarde Eu trabalhava na prefeitura E a gente tava revezando pra não ter muita gente No ambiente, então tinha uma galera Que ia de manhã, eu ia na parte da tarde Porque a prefeitura ali não, não, não podia parar Inclusive o nosso setor de obras Mas, então foi institu instituído No dia 18, no dia 20 Eu me lembro que eu acordei Com aquele nada pra fazer Dentro de casa Trancado Eu falei, cara, eu, eu vou fazer um propósito Todo dia eu vou fazer um devocional. E vamos ver se eu consigo estabelecer um relacionamento aí com esse tal de Jesus. Porque, porque assim, ó, religião eu tinha. Entender os valores, as regras, fundamento, mandamento. Beleza, eu, eu tinha, eu tinha a base. Mas eu, Andréia, eu queria um pouquinho além. Eu, eu queria. Eu não queria a regra, o científico, a história. Eu queria o relacionamento. Porque eu via, né? Eu via que. Ah, porque Deus fala. Porque Deus orienta. E eu nunca tive isso na vida. Eu falava, gente, eu, eu quero esse relacionamento. Eu quero alguém que puxa minha orelha, mas eu quero alguém que me exorte. Eu quero que alguém que me mostre o caminho. E eu falei, cara, eu, eu tô com tempo. Vou dedicar uma parte do meu dia nessa missão. Ponto. De certa forma, estava me ocupando. estava arrumando a minha cabeça. E me lembro que eu estabeleci que eu ia começar por provérbios. Ia ser um capítulo por dia, que eu ia fazer assim. Eu ia ler o capítulo e eu ia escrever num caderninho o que, que, eu, o que, que eu tinha entendido do capítulo. Tá. Em seguida, eu ia fazer uma oração. Tipo assim, nada de painosa, uma oração. Eu ia conversar, ia deixar as palavras virem. Eu me lembro que até na época eu comecei com uma meditação. Então eu acabava de ler, escrevia e fechava os olhos. e ficava ali 5, 10, 15 minutos com o olho fechado, só deixando os pensamentos virem. E às vezes eu falava algumas palavras, eu agradecia, pedia alguma coisa e tal. Tá. Pra quem não sabe, pra quem não é... É, do cristianismo, ou, ou pra quem é e não sabe, Provérbios é um livro, ali, após Salmos, que foi escrito, na, na sua maioria, por Salomão. Salomão é um rei considerado um dos caras, assim, mais sábios que já pisou na terra. E, segundo a Bíblia traz, ele teve uma vez a oportunidade de chegar pra Deus e, assim, ó, peça o que você quiser. E o único, e podendo pedir riqueza, podendo pedir, né, luxo, Pediu para Deus, Deus, eu quero ter sabedorias. E por ele ter pedido sabedoria, Deus foi lá e tornou ele também o homem mais rico que já pisou na terra. Certo. Então, Provérbios é um livro escrito falando sobre sabedoria: a sabedoria de agir, de pensar, de falar e de viver. Obviamente, se ele pediu a Deus por sabedoria, ele ia ser o cara mais rico, porque, por exemplo, para lidar com dinheiro, a gente precisa de sabedoria, saber sobre aquilo, saber profundamente sobre aquilo. E aí, como eu já estava começando a usar a internet para criar conteúdo, eu falei, cara, eu vou trazer um pouco disso no meu Instagram diariamente. E por isso, quem me segue, quem está aqui me ouvindo e me segue, sabe que desde março deste, de 2020. Sem faltar nenhum dia, isso não é força de expressão Todos os dias do dia 20 de março de 2020 O meu dia começa nos stories com um versículo E eu faço uma micro interpretação dele Coloco, às vezes, alguns questionamentos da, da passagem E posto, é, é sempre o meu primeiro story Até no mês retrasado eu acho que eu postei alguma coisa no meu café e foi passando o dia, quando chegou no almoço Uma cacetada de direct Cadê, 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 cadê o devocional Cadê o devocional? Pra vocês verem como isso entrou na cabeça de quem já me segue Tá Eu, assim, fiz Era uma missão Eu, eu acabei provérbios Eu fui para Eclesiastes Depois Eclesiastes eu fiz salmos E eu fui nessa toada Eu me lembro que em 2020 eu zerei todo o Novo Testamento Eu li todos os livros do Novo Testamento Nessa pegada um capítulo por dia, o que eu entendi do dia E uma oração Mas não sentia lá Pô, nossa, tô tendo um relacionamento Com Deus, muito profundo Só que sim, algumas coisas eu vi Que foram mudando completamente Eu vejo Eu, eu era uma pessoa, que tava muito amarga Porque eu não aguentava mais Trabalhar com, com engenharia civil E foi um momento que eu senti Que eu tava ficando uma pessoa mais Suave De lidar, digamos assim porque a minha forma de, de enxergar as pessoas... De enxergar as situações... É, eu via que estava mudando... E uma coisa que eu também passei a pedir nesse momento para Deus... Foi Deus, assim como Salomão... Eu também quero ter sabedoria... Por favor, eu quero ter sabedoria para ser uma pessoa que toma melhores decisões... Que pode orientar outras pessoas... Tanto que é engraçado porque algumas pessoas perguntam às vezes... né, Qual é a tua profissão lá? Eu vejo na internet... É porque, cara, você é tão sábia e na hora assim eu dou uma risada porque eu falo, é Deus, só pode ser. Mas enfim, voltando. É... <risos> Pedir por sabedoria é, é, é um pedido meio complicado. Porque pensa comigo: se você chegar no teu personal hoje e falar assim, olha, Fulano, eu preciso ganhar força, eu preciso ficar forte, o que, que esse cara vai fazer com você? Ele vai socar carga, fia, de assim o outro também. Carga, 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 carga Até você desenvolver o que? Força E obviamente foi o que aconteceu comigo Sucessivas vezes Ali 2020, 2021 Até hoje Sempre aparecem algumas situações Que elas são muito difíceis, elas são desafiadoras Que demandam de mim uma atitude Uma decisão Que tem que ter muita sabedoria Isso é fato, Ac aconteceram coisas na minha vida Que eu falo, cara, tem que ter muita sabedoria para decidir corretamente nisso, o que não quer dizer que eu acertei em todas pausa pro aviso muito importante inclusive é, foi em 2020 que uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida aconteceu foi quando eu deixei a engenharia foi em 2020 que eu passei a criar conteúdo na internet enfim, fui tomando pequenas decisões que hoje eu vejo que mudaram completamente a minha vida porém porém <risos> No fim de 2021, eu passei por um dos maiores desertos da minha vida, de longe E é algo que ainda não estou pronta para falar Um dia, quem sabe, terá um capítulo muito especial Porque foi um episódio que me quebrou em 300 mil pedaços Mas foi desse acontecimento que eu finalmente, depois de quase dois anos buscando a Deus, um relacionamento com Ele, que eu experimentei finalmente o que era um relacionamento com Ele e como ter sabedoria. Mais um dia pra frente falamos disso. E aí as minhas orações elas já eram um pouquinho diferentes, eu já sentia que tinha assim, alguém comigo, eu não me sentia desamparada, porém, contudo, no entanto, todavia, o erro da pessoa que anda em fé, é pensar que a vida É um moranguinho gelado com leite condensado Que é um mamãozinho de manhã frutas, frutas frescas Que a gente tá isento de problema Porque, ah, eu sou crente Eu tenho fé Eu acredito Então não me acontece nada de ruim Coitado Coitado, o crente sofre Sabe por que que não é Um danoninho gelado? Porque pra começo de conversa a gente vive num mundo podre. Tem gente muito podre em volta da gente. A maldade tá ali ao teu redor o dia inteirinho. E aí não é porque tu tem fé que vai existir assim um escudo ai nada me acerta, nada acontece comigo porque eu tenho fé. A única diferença é que com o que, tu, o que acontece para você, você vai reagir de uma forma você vai fazer desta merda que te aconteceu algo melhor ou aprender alguma coisa. Então, é como você age e o que você faz do que te acontece. Que é o grande diferencial de quem anda em fé. E aí, no início de 2022, não bastava o perrengue, a surra que eu levei em 2021. No início de 2022, eu fiz um investimento financeiro que deu muito, muito, muito errado consumiu todas as minhas economias o meu marido tinha saído do emprego, tava começando a apostar no empreendedorismo de não trabalhar mais para os outros ah, e deu tudo muito errado, muito errado foi assim, as nossas finanças foi pro pau enfim, deu muito errado e eu me lembro que eu chorei por quase uma semana e durante esta semana eu não falei nada com Deus afinal de contas Onde que ele tá? Logo eu, que tô aqui com você todo dia Não basta O que eu passei em 2021 É o que? Tá me treinando pra guerra, filho? Mas Por muita disciplina Eu continuei, porque era um propósito que eu tinha Continuei fazendo meu devocional Todos os dias Eu só não consegui orar Mas eu lia Eu estudava, eu postava não orava Mas quando foi passando A gente vai amargando o, o problema No final da semana Eu me lembro Que eu sentei eu, Gente, eu me lembro assim E eu, eu tô aqui da mesma forma Uma mesinha de frente para a janela Era a mesinha onde eu sempre fazia o devocional E eu me lembro que eu fiz a oração mais curta E mais sincera da minha vida Eu sentei na cadeira Olhei para fora e falei assim, Deus, eu não vou te pedir mais nada a partir de hoje que seja feita a tua vontade. E ponto. E não foi da boca pra fora. Não foi. eu, eu Foi tão firme que eu terminei. Que seja feita a tua vontade. Eu me levantei e a vida seguiu. E eu nunca mais pedi nada. Eu me lembro que foi um ano ali, 2022, que eu só orava agradecendo, todo dia. Deus, obrigada por estar aqui, obrigada por esse dia, obrigada pelo problema, obrigada pela solução, obrigada, 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 obrigada. Eu não tinha nem oração do, ah, protege minha irmã, protege meu... Não, 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 não. Obrigada, 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 obrigada. E não vou aqui me estender nos detalhes, senão esse podcast vai ter duas horas. Mas no final de 2022, a minha vida era completamente... Outra, eu vi muitos sonhos meus se realizarem de uma forma que eu achei que nunca se realizaria. E não estou aqui falando, galera, de dinheiro. Obviamente, tiveram ganhos e tudo mais, mas não foi isso. Eu vi sonhos que muitos não tinham nada a ver com dinheiro acontecer. Foi... 2022, onde eu me encontrei sobrenaturalmente quem eu era, do que eu gostava, que eu comecei a exercer a sabedoria que Deus estava me dando, eu me mudei de casa, eu me encontrei na internet, meu círculo de amizade mudou completamente. O principal foi ver portas se abrindo, oportunidades aparecendo que ninguém explica. Ninguém. Eu vi pessoas chegar em mim assim, como, Andréia? Qual é o segredo? Como? Como é? Que isto aconteceu. E foi assim que eu entendi. O que que era aquela tal da fé que o pastor falava? O que que é confiar sem ver? Dar o passo antes de enxergar o chão? A crença genuína, a entrega, sem ter ideia do resultado. Aquela fé que tu fala assim... O que não aconteceu com o meu pedido vai acontecer muito melhor. E eu, meu Deus, eu não posso deixar de citar o quanto as coisas aconteceram pra muito melhor. Muito. Que tem coisas que eu falo, Deus, ainda bem que o Senhor não atendeu o meu pedido. Porque tu fez muito melhor. Por isso, hoje, é indissociável a fé da minha vida. Não tem como eu aqui vir aqui Falar de transição de carreira, falar de autoestima Falar de vida adulta, de falar de depois dos 30 De crise dos 30 E não falar de fé Por quê? Eu acredito que toda pessoa Que me escuta aqui hoje, por exemplo É colocada de alguma forma Por Deus na minha vida Porque o que eu leio lá Nas minhas redes sociais De pessoas que estão sendo ajudadas Porque ouviu uma mensagem Porque mudou a vida Só pode ser ele que o alcance, que foi algo que eu sempre pedi pra ele Deus, que a minha voz Chegue em vários lugares É fruto de oração Que eu fiz lá no passado Que o nosso podcast com menos de um mês de vida Ficou em segundo lugar Durante uma semana Só, só Deus explica Um podcast simples, sem vídeo Que eu gravo aqui no meu quarto A gente ficou sete dias consecutivos Em segundo lugar Só ele explica então eu vi-se cumprindo promessas que, que eu sei que ele me fez no passado, que não fazia nenhum sentido na época. Mas que hoje eu falo, cara, agora faz todo sentido. Naquela realidade não fazia, nessa realidade faz muito sentido. Então hoje o meu desafio é te fazer olhar para esse pilar da tua vida. Em que que você acredita? Mais do que isso, quanto você alimenta o relacionamento com a sua crença? Você acredita em Deus? Como você tem alimentado esse relacionamento? Gente, relacionamento, ele requer dois polos. Para eu me relacionar, eu preciso emitir, eu preciso escutar. E o outro lado precisa emitir e precisa escutar. Como você tá alimentando esse relacionamento? Que espaço a crença tem na sua vida? Que espaço a tua parte espiritual tem na sua vida? O quanto você tem gasto no seu dia a dia para parar um minuto e lembrar que existe um mundo muito acima de você. Que existe um campo espiritual que você, poxa, não sabe. Quanto de você, quanto do seu dia, quanto tem sido dedicado para o teu pilar espiritual? Eu espero que esse episódio te conduza, assim numa jornada tão especial quanto foi a minha. Reforço, não sem luta, não sem dor e não sem perca, mas muito, muito especial. Fiquem com Deus, espero vocês no próximo episódio. Beijo!